0: Le Schwafelhelden. Er permette de jouer le podium de l'Oe au beurre noir dans la troisième édition. Episode 72. Le sept calice magique ou le temple du mal. La huitième partie. Das letzte Mal bei den Schwafelhelden. Ja. Kurze
1: Frage: Habt ihr den Kelch mitgenommen oder steht er da hinten noch? Der steht da hinten noch. Der steht noch da.
2: Oh.
1: <lacht> <lacht> Mit Wein gefüllt übrigens.
2: Ah, ja.
1: Ja, wer holt ihn?
3: Ich dachte, vielleicht brauchst du noch einen Schlafdruck?
2: Ah. Mhm. Den hatte ich schon. Guten Morgen.
1: Ähm, bist du dir sicher, dass wir morgen haben? Ich, äh, Nein. Äh, ich bin für Westen, wenn ja. das Westen ist.
2: <lacht> ist das Westen?
1: Jetzt ist es Westen. <lacht> <lacht>
3: Der Krakonia quäkt uns an äh, und ich äh, quäke
4: zurück. Ich mache äh. Ich renne zu Lorana und ähm, möchte ihr helfen, die äh, Tür zu blockieren.
2: Genau, also ich hechte weg, als der Tisch auf mich zukommt und ähm, genau, mache mich auch kampfbereit.
3: Ich packe mich auf jeden Fall bei dem Versuch, in die Theke zu gehen, dermaßen auf die Fresse. Ja? Und die Eins folgt dir jetzt eine 20.
2: Sehr schön.
0: Also noch grimmiger als jetzt kannst du nicht gucken, weil dein Gesicht sich schon wie bei so einem Kontortionskünstler <lacht> so zusammenzieht. So.
4: Ich möchte schauen, dass er nicht verblutet.
5: Guck mal, Lorana, du hattest doch Hunger. Ja, aber das ist ja alles schon ausgelutscht.
3: Ja, aber ich möchte jetzt nicht alleine dadurch. Ich bin ja bei dir jetzt auch.
2: Wir stehen hinter dir.
3: Bin? Ja,
4: ich bin dabei.
2: Ah,
3: hallo. Hm. Äh, ja, dann, äh, dann öffne ich die Tür.
2: Die
0: Schwimmbebi, du Schwafelhelden entscheiden sich endlich einmal, einen Rustplatz aufzusuchen. Diesen finden sie, nachdem sie die ehemaligen Bewohner einfach abgemetzelt haben. Auf einem guten Gewissen one can do Sleepmaking. sleep making. Am nächsten Tag nach dem Frühstück entscheiden sie sich, weil das so schön war weiterzumachen und finden die nächsten Kakrona, die sie gnadenlos niederballern. Ja, so ist Rollenspiel gemeint. Immer drauf. Jetzt geht es weiter und sie stehen wieder vor der nächsten Tür und sie müssen noch ein paar Kü 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 Cupcakes finden und die dann in das Purpures Feuer werfen. Ob sie das schaffen oder nicht, wird sich gleich zeigen und erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichten. Dann öffne ich die Tür. Was sind eigentlich eure Lichtquellen, abgesehen von Greifaxes Laterne?
3: Ich glaube, ich hatte auch noch irgendwas, äh, habe ich eben schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß noch nicht, wo ich es, während ich in der einen Hand mein Säbel und mit der anderen Hand das Rüstungsteil geworfen habe, geparkt hatte.
4: Wir haben zwei Priesterlaternen, so. mhm. aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer die hat.
1: Ich glaube, ich hatte mir eine an den Gürtel gebunden, oder? Ja, du hattest deine links und ich meine rechts oder
0: umgekehrt.
3: Ja, 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 ja genau, stimmt.
0: Okay, also Greifax und Scheim haben beide Laterne an. Hat noch jemand eine Lichtquelle?
5: Ich hatte, glaube ich, auch eine vom Anfang, die, die unkaputtbare, die mir fünfmal hingefallen ist. Ja.
0: Von oben, ja, okay.
5: Aber ich muss jetzt dazu sagen, dass ich da auch länger nicht mehr drauf geachtet habe, ob ich die noch mit habe oder nicht.
0: Okay, weil ich muss jetzt mal anfangen, eure Lichtquellen nachzuhalten, beziehungsweise wie lange die halten, aber dann ist ja bisher noch die Beleuchtung gewährleistet. Und in diesem Sinne möchte ich euch erklären, dass ihr die Tür öffnet und ein Gang von freudig erregten, nackten, feuchten Gesteinen vor euch liegt, der mündet in Gitterstäben, die euch so ominös wie bekannt vorkommen, denn... Es sind die Stäbe des Raumes, wo ihr zu Beginn des Abenteuers hineingefallen seid. Oh. Falls ihr euch erinnert, wo ihr auf der anderen Seite durch den Tunnel geflohen seid. Also wo das Strohlager liegt und das Skelett herumliegt. Das heißt, ihr seid jetzt quasi dort, wo ihr rausgekommen wäret, hättet ihr die Gitterstäbe irgendwie öffnen können.
1: Dann ziehe ich an dieser Vorrichtung. Konnte man ziehen oder war da noch ein Schloss dran?
0: Es war ein Schlüssel, also es ist ein Schlüssel dran, der diesen Öffnungsmechanismus erst auslöst.
1: Ein Schlüsselloch in der Wand oder ein Vorhängeschloss? ein Schlüsselloch in der Wand. Ach, ja, komm, dann nehme ich gleich meine tolle neue Zinngabel und versuche das mal auszulösen, dass diese Gitter aufgehen, falls da
0: noch einer runterfällt. Dann mach eine Mechanikprobe um vier erschwert, bitte. Mechanik erschwert um vier. Yep. Gut, also du fummelst da herum, äh, zerstörst dabei diese Gabel oder dieses gabelartige Werkzeug. Aber mit dem letzten Geräusch des Brechens öffnet sich auch diese Vorrichtung. Ein Scharren und metallisches Quietschen hinter den Wänden zeugt davon, was sich da tut. Und dann öffnen sich die Gitterstäbe, lassen sich teilweise in den Boden hinab und werden in den Boden hinaufgezogen. Relativ beeindruckender Mechanismus. Und ja, jetzt ist der Kerker offen. Ich nicke an
1: Erkennt, Ob des beeindruckenden Mechanismus.
0: Mhm. 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 ja. Was macht ihr? Also oben, das hattet ihr ja alles, ich meine, von dort aus, wisst ihr ja, da war der Raum mit dem Vampir, dann der vermeintliche Gang zu der Höhle, wo ihr die Orks vermutet habt.
5: Ja, dann würde ich durch die zwei Räume zurück und dann mal gehen Norden da hoch, oder? Ich glaube, Osten war der Raum.
0: Genau, also den Bereich hier habt ihr komplett erkundet schon.
5: Ah, okay, sorry.
0: Wir kamen von Norden vorher, ja. Mhm. Genau, das Einzige ist der Raum und dann geht es runter in die nächste Ebene, die ihr halt zum Teil erkundet habt.
5: Ja. Dann soll es doch der Raum sein.
0: Wird es wohl der Raum sein?
1: Ja, also gen Osten um den Knicker rum.
0: Genau. Okay, also ihr trottet immer auf der Hut mit euren diversen schwach schimmernden, aber doch ausreichenden Lichtquellen die Gänge zurück durch die Räume der Kakonia über die Leichen der Kakonia an dem Kakonia vorbei, den ihr gefesselt habt, der immer noch bewusstlos da liegt. Die Einzelteile von den Speeren, die Grimm zerlegt hat, in weiser Voraussicht liegen auch im Raum verstreut, beziehungsweise er hat sie wahrscheinlich auch ordentlich aufgestapelt.
4: Ich habe sie wieder zurückgehangen, ja, ja, genau. Wieder zusammengeklebt. <lacht>
0: ja, ja. ja, er hat sie wieder zurückgehangen, genau. Passiert die Kreuzung, schaut noch einmal nach Norden und etwas ja, wehmütig der eine oder andere oder die eine oder andere denkt vielleicht, ah, da, weil er ist der Weg zurück oder der Weg nach oben wieder, vielleicht, vermeintlich. Aber es ist euch nicht gegönnt, diesen zu nehmen, denn ihr müsst weiter nach Osten um die Ecke und dort seid ihr wieder vor einer Tür, einer Eichentür mit Eisenbeschlägen, so wie immer. Und äh, Shahim, du kannst deines Amtes walten, wenn du dort hören willst. Ich mach die Tür auf.
2: Okay. Wow.
0: What?
3: Ja, ich höre doch sowieso nichts. Stimmt.
2: Moment, aber schmecken?
0: Die Tür ist aber schon geöffnet. So, auch wenn Lorana kein Geräusch gemacht hat. Es ist dunkel im Raum. Der Raum wird nur schwach erhellt von Shahim's Laterne. Da er davor steht, ist sie die Lichtquelle, die euch den Raum zeigt. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus Steinquadern. Der Raum ist leer und enthält keine Einrichtungsgegenstände. Allerdings liegt in der nordöstlichen Ecke ein großer, unübersichtlicher Haufen aus Stroh und alten Matten. Hm, der große Haufen beinhaltet auch Essensreste und Unrat, also Kot. Das
5: Abort.
0: Ja, und ihr seht auf dem Boden allerdings Fußspuren von riesigen Füßen, äh, menschenähnlich, die sich vor nicht allzu langer Zeit den Weg hier aus dem Raum herausgebahnt zu haben scheinen. Vielleicht der äh, Affe? ist ja. sehr wahrscheinlich, dass es das der Fall ist. Ja, dieser ist allerdings nicht mehr hier, sondern der lebt hier draußen.
3: Das hier
2: unsere Wildhüterin. Kannst du an dem Code erkennen, um welches Tier es sich
5: handelt?
3: Und wie krank es war?
5: Äh, ich glaube, es war ein Affe. Und dafür muss ich nicht mal im Code schnüffeln. Aber du leckst doch so gerne an Sachen, Lorana. Okay. jetzt mich auf oder? Nö.
3: <lacht> Möchtest du aufgehalten werden?
5: Ist es wichtig? wir Freunde sind. <lacht> aber das wäre doch so lustig zu sehen Äh
0: Ja
2: Turane. Ich hebe einen Klumpenkot auf und, äh, und ich hau ihr auf
3: den Arm
0: Okay oh. Aua Du lässt den Klumpenkot oh. wieder fallen
5: Oh, jetzt ist er mir runtergefallen Schade aber auch Möchte sich jemand erbarmen und mal im Strohhaufen rumstochern Ob da vielleicht noch ein Kelch verborgen ist Wir hatten das ja schon ist mal Ist ja irgendwo
4: eine
0: Mistgabel <lacht>
5: Du kannst ja einen zerbrochenen Speer nehmen.
0: Also eine Mistgabel nicht, ähm, allerdings ragen da so eine oder andere Gegenstände aus, wie äh, alte Schwertscheiden und so, die du schon nehmen kannst, um darin rumzustochern. Ja, allerdings, ähm, ja doch, das geht. Kein Allerdings. Streich das Allerdings.
5: Hast du denn Desinfektum dabei?
4: Nee, aber ich suche mir die sauberste Schwertscheide aus. Alles klar.
0: Eine nur bedingt saubere Schwertscheide prangt in deiner Hand. Was machst du damit?
4: In sauberen Linien äh, ziehe ich einmal so durch den kompletten Mist durch und lausche und fühle dabei, ob ich gegen irgendeinen Gegenstand stoße. Also systematisch versuche ich vorzugehen.
0: Sehr systematisch. Mach bitte eine Klugheitsprobe. 20. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, also du du kannst in keiner Art und Weise mit der Schwertscheide identifizieren, was für Gegenstände da herumliegen, was es sich handelt und du versemmelst dich ähm, bei dem Versuch, den Strohhaufen in gleiche Sektoren aufzuteilen und so die Suche optimal zu gestalten in der Rechnerei und hältst einfach inne und starrst diesen Haufen nur an. Zur Bewunderung, äh, Verwunderung der anderen, die sehen, dass Grimm dort einfach nur drauf starrt auf diesen Haufen.
4: Also, ist Sektor 1 jetzt so groß wie Sektor 9 oder Sektor 8 so groß wie Sektor 2? Ich
2: glaube, so groß wie Sektor 7. Schau mal da drüben. Das ist viel mehr als hier links. Ah, ja, ich glaube, das wird nichts.
4: Hm. Kann mir jemand helfen?
2: Ja, gib mal her. Ich wische, ich, ich fege quasi mit der Schwertscheide den Boden.
1: Okay. Ich halte mal den Gang davor im Blick, ob da irgendwie sich was nähert. Ich finde das alles irgendwie etwas eklig gerade.
0: Ja. Lorana, du entscheidest dich einfach, diesen Strohhaufen äh, freizusetzen, äh, den Unrat und den Dung zu verteilen und ähm, es kommen halbe wikinger zum Vorstein, äh, äh, Schnauzbärte aus Stroh mit Gummibinden drum und dann... Was? Ja. Wirklich? Ja. Und Lorana, du siehst einen weiteren magischen Kelch. Ah. Gut gemacht.
5: Wie gut, dass wir schon die drei Guten gefunden haben. Stell dir vor, da hätte jemand uh. was trinken müssen.
2: Wie oh, gut, wie gut. Das habt ihr sehr gut gemacht.
5: Wollen wir den einfach hier liegen? Achso, nee, wir
2: müssen ihn mitnehmen. Ja. Hat jemand mal zum Anfassen? <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> mm, der riecht gut. Ich nehme meinen kleinen Dolch und hat der einen Henkel, der Kelch? Nee, ne? Nein. <lacht> Schade. Nee, dann nehme ich doch nicht meinen, meinen Eberfänger. <lacht> Mm. Du hast doch diesen, diesen Stoff mitgenommen, Merlin. Wollen wir den da nicht drinnen einpacken? Der ist
0: Merlin.
3: Von wem redest du?
0: Ich kannte mal einen Merlin, als eine mysteriöse Gestalt mit dem alten Pendragon herumlief. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Äh, Shahim. Ich, ähm, vorne an meinem Beinkleid. Da baumelt ja irgendwie so viel Stoff rum und so. Ich schneide mir mit meinem Wackief da ein Stückchen raus, so ungefähr so, weiß ich nicht, so zehn mal 20 Zentimeter und gieße da ein kleines bisschen Wasser aus meinem Wasserschlauch drauf und nehme den Kelch damit und versuche das so ein bisschen angewidert guckend abzuputzen.
0: Okay. Also du nimmst den Kelch an, nicht dann? Oder wie? Mhm. Alles klar. Dann ist dieser Kelch ebenfalls in eurem Besitze. Es fehlen also derer noch, wer hat mitgezählt? Zwei. Zwei. Richtig. Zwei Stück fehlen noch. Uh, hat jemand Durst?
5: Nein, danke. Ich habe schon genug getrunken.
3: Ah, Lorana, mir scheint, als wäre das der Kelch für dich.
2: Uh. Der Scheißkelch. <lacht> mm, nee, lass mal, ich habe heute schon genug. Vorhin wolltest
3: du den Unrat probieren sogar.
5: Ja, aber der ist ja fest und nicht flüssig.
3: Schau mal, ich habe es dir sauber gemacht extra, so gut es geht.
5: Aber wieso sollte sie denn was daraus trinken? Wir wissen doch schon, dass das ein schlechter Kelch ist. Wissen wir das? Ja. Wann riecht das? Ja, natürlich. Ach,
3: ja, natürlich. Ähm, Vergiss, was ich gesagt habe. Mm.
4: Also, wenn wir nicht wollen, dass es so stinkt, wir könnten ja wieder zurückgehen und den äh, vielleicht irgendwie mit ja mit irgendwas säubern. Da lagen doch ein paar Weinkrüge rum. und
2: Was? Nein. <lacht> also, wirklich. Nur über deine Leiche. Ja, also, das geht doch nicht. Wir können doch nicht den guten Wein nehmen und damit.
4: Ja, oder da war, du hast irgendwie so eine stinkende Duftkerze angemacht oder so. Vielleicht riecht das besser, wenn man das da reinhält mal.
2: Ja, das können wir gerne probieren.
4: Also ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt so rumlaufen wollt mit dem Gestank die ganze Zeit.
2: Wir stinken ja auch.
3: Lasst uns doch erstmal hier rausgehen und die Tür wieder zumachen.
4: Ja, das ist eine gute Idee.
3: Und ich halte ihn halt immer noch in diesem Tuch quasi in der Hand und äh, halte ihn fragend den anderen hin, ob jemand den nehmen möchte.
2: Ich, ich rieche mal dran. Stinkt der oder?
0: Noch ein bisschen, ja.
2: Ja, das geht. Um Geruch her.
0: Ja. Wirst du zum Kelchträger werden?
2: Ich nehme gerne den Affenkotkelch. Gut. Oder vielleicht lässt er sich ja auch noch als Waffe benutzen.
0: Durchaus möglich. Immerhin ist die magische Wirkung des Kelches, die in diesem Fall auch schlecht ist, vielleicht ja auch, ich meine, könnte euch ja nützen, wenn jemand anderes das trinkt. Wer weiß.
5: Mmh. wer weiß. Wer weiß, Aus einem kacke mit negativen Eigenschaften.
0: Mhm. Da müsst ihr jemand also wirklich, wirklich scheiße finden, wenn ihr in diesem Kelch kippt.
5: <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Wortwörtlich. Möchte eigentlich noch jemand was an die Gorilla-Käfigtür
0: schreiben?
5: Uh, Scheißhaus. Mit Code
0: anschreiben. <lacht> Ein Codewort quasi. <lacht>
3: Eieiei, das Phrasenschwein wird aber heute auch echt voll, ne? Ja.
0: <lacht> also, ihr Lieben, ihr habt jetzt erstmal den nächsten Cache gefunden und diese Ebene ist, bis auf Geheimgänge, die ihr vielleicht nicht entdeckt habt und so weiter, ich will euch jetzt nicht crazy machen, also es sind keine da, bitte sucht nicht danach.
5: <lacht> bitte sucht
0: nicht! <lacht> bitte tut es nicht. Ähm, habt ihr diese Ebene äh, einmal komplett erkundet? Ihr könnt natürlich auch gerne weiter hier aufhalten und was auf die Tür schreiben. Wollt ich wollte euch nur einmal mitteilen. Als nächstes harrt die Ebene darunter auf euch hinter der Treppe. Aber lasst euch nicht aufhalten beim fröhlichen Rollenspiel.
3: Ja, ich entledige mich auf jeden Fall hier oben noch äh, dieses Kackelappens, der einst mein Beinkleid war.
0: Er vervollständigt jetzt den Haufen des Unrates, auf das ihn weitere Abenteuer zur Seite schieben mögen.
3: Vortrefflich.
0: Oder Abenteuerinnen.
3: Ich ähm, drehe mich so ein bisschen rum und guck mal, ob dieser Brokatstoff auch farblich zu meinen Klamotten passt, falls ich da mal Gelegenheit finde, was auszubessern. Aber das äh, tue ich so beiläufig. Ist für euch völlig uninteressant.
4: Gut.
5: Ja, ach, sollen wir wieder hochgehen? Äh, runter?
4: Ja, wir gehen weiter. Ja.
5: Runter oder hoch? Runter, ne? Runter. Ja.
1: Ah, da seid ihr ja endlich. Habt ihr irgendwas gefunden noch?
5: Ein
2: Kotkelch.
1: Ein, ein Kelch?
2: Ja. Ah. Hier, willst du mal dran riechen?
1: Uh, 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 nee, danke. Aber gut, dass ihr den gefunden habt, ja.
3: Ich gehe noch kurz weiter in das Schlafgemach der Krakonia und ähm, tunke meine Hände ein in den Zuba, denn es ist mir deutlich lieber, die riechen nach Fisch als nach Stuhl.
5: Bist du dir sicher, dass das der Zuber ist und nicht die Nachttoilette?
3: Vom Geruch her ist es auf jeden Fall angenehmer. Dann wasch doch den Kelch da drin nochmal ab.
5: Ja, gute Idee. Bist
2: du fertig, Shahim? Ja, ja. Okay, dann bade ich den Kelch liebevoll.
0: In dem Zuba? Du befreist den Kelch von Jeti mit dem Odor, das ihn umgeben hatte und er ist jetzt so gut wie neu, was ihn immer noch nicht schön macht, aber sauber.
2: Das ist doch schön.
0: Ja. Und gut. Runter? Runter. Downward and onward. Geht ihr nach unten? Ich nehme mal an, ihr geht den einzigen Weg, der euch noch bleibt, ähm, nach eurem besten Wissen und Gewissen?
4: Ja, gehen Osten.
0: gen Osten. Gut aufgepasst, mein lieber Edelgeboren. Den langen Gang entlang, der wieder aus nacktem, feuchten Gestein besteht. Allerdings säumen Pechfackeln in einfach gearbeiteten Eisenhalterungen für ein unheimlich flackerndes Licht in diesem Gang. Um die Ecke seht ihr, dass der Gang dasselbe tut wie der Gang zuvor. Nämlich endlos weiterführen, ohne irgendwelche Besonderheiten, wieder aber mit Fackeln erleuchtet. Allerdings seht ihr, und da steht ihr ungefähr, ich sag mal, sechs, sieben Schritt entfernt, eine Einbuchtung also ihr seht, dass die Wand quasi dort nicht fortgeführt ist. Also da ist ein Knick oder eine Einbuchtung oder eine Alkove in der Wand, wo sich irgendetwas Schimmerndes befindet. Und das seht ihr daran, dass es das Licht reflektiert, der Fackeln. Ihr müsstet aber näher rangehen, um gewahr zu werden, worum es sich handelt. Der Gang führt, wie gesagt, ganz nach Norden hoch und macht dort abermals einen Knick. Also bis auf diese hohle Einbuchtung hier ist nichts in dem Gang zu sehen. Was macht ihr? Bis zu dem Knick vorangehen. Was ist das für eine Einbuchtung? Also, du musst es dir so vorstellen, dass es quasi die Wand dort unterbricht und dann sozusagen einfach wie bei so einem Halbkreis. So ein
3: Erker irgendwie, oder? So ein
0: Erker, genau. Also, das ist einfach, die Wand ist dort nicht fortgeführt, sondern buchtet sich so in einem Halbkreisförmig Richtung Osten einfach mit so einem Durchmesser von zwei Schritt ein. Und äh, dort steht auch eine kleine Säule. Und auf dieser Säule steht eine goldene Statue von einer Schlange.
5: Oh, 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 oh.
0: Ja, macht mal bitte eine Goldgierprobe.
5: Äh, ich bin nicht goldgierig. Ich hätte gar nicht würfeln brauchen, weil da gehe ich auf keinen Fall dran. Passt auf, Leute, die beißt euch bestimmt.
3: Negativ, negativ.
5: Nix.
4: Negativ.
0: Gut.
5: Das finde ich gut. Ich hätte mich nämlich sonst mit vollem Körpereinsatz dazwischen geworfen, wenn da jemand hingegriffen hätte. Gut. Das hätte ich gerne gesehen.
0: Ja, dann mach mal, Oral. Äh,
5: nee, ja. <lacht> gut. <lacht> Aber laufen wir jetzt
2: unbeeindruckt an dieser Statue vorbei?
0: Naja, angucken können wir es uns doch trotzdem.
2: Ja. Liegt da irgendwas Wertvolles drin, ne? oder?
0: Es ist also wirklich ein Sockel, der oben so abgeflacht ist. Also wie so äh, ja, poliert, möchte ich sagen. Also ganz flach, ganz glatt. Ansonsten ist es eine Steinsäule, schmucklos. Und oben steht tatsächlich drauf, nicht in der Fassung oder so, einfach drauf, eine aufrecht stehende Schlange. Also so quasi der halbe Körper, so kreisförmig der Körper und dann so, äh, ich sag mal, aufrecht stehend die Schlange. Sieht sehr erhaben aus. Ein bisschen wie eine Kobra. Mhm. Ähm, ja, genau. Also es ist eine goldene Statue. Ansonsten seht ihr jetzt nichts. Also ihr seht jetzt nicht Greifax, falls du fragst, irgendwelche Mechanismen oder anderen Schmuck auch keine Runen und Zeichen. Lorana, falls du fragst, ähm, ja...
4: Wenn ich nicht Angst hätte, dass wir damit eine Falle auslösen würden, würde ich sagen, äh, Greifax, hau doch den Sockel mal äh, irgendwie weg. Vielleicht geht das. Also ich weiß ja nicht, wie, wie tief der ist.
0: Sieht der weghaubar aus? Durchaus, ja. Also ich gehe jetzt mal von dem Mal-Grimm aus. Darauf ist natürlich die Frage in den meisten Fällen, ob was weghaubar ist, auch Ja. Nein. Ja,
1: also da sehe ich jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem drin. Da wird auch ein Fallenbauer nicht mitgerechnet haben, dass man sowas macht, glaube ich.
5: Ja, aber was versprecht ihr euch davon?
2: Wir
3: entschärfen wir eine Falle?
5: Mhm. Ich trete sicherheitshalber ein paar Schritte zurück.
1: Ja, ich auch. Ja, tretet mal alle zurück. Ich hau dir jetzt wirklich um.
5: Aber
2: warum? Also was versprichst du dir denn davon?
1: Dann fällt die Schlange auf den Boden und dann sehen wir, ob sie an irgendwas fest ist und da irgendeine Falle auslösen würde. Also... Ja, mhm. außerdem Weil wir es können Ja, hat Grimm die Idee gehabt und ich kann den Hammer einsetzen
2: Okay, und gehe ein paar Schritte zurück
1: <lacht> hey.
0: Soll ich irgendwas würfeln oder wie ist das? Äh, nein ähm, du brauchst nicht zu würfen, weil du triffst ja in jedem Fall und Kraft hast du auch genug. Also du schwingst den Hammer, haust den Sockel weg und kurz für ein paar Millisekunden schwebt die Schlange gefühlt frei in der Luft, was sie natürlich nicht tut und fällt hinab und zerbricht in der Mitte. Ähm, und mach mal eine Intuitionsprobe bitte. Wir alle? Ja, alle. Yep. Ja.
6: Ja, ich auch. Äh, ja. Oh, unheimlich
0: sogar. Mhm. Oh. Okay. Wer hat es jetzt nicht geschafft? Nur Nolurana?
5: Ich habe es auch nicht geschafft.
0: Okay, ähm. ihr hört ein lautes Rasseln, das von oben zu kommen scheint, irgendein mechanisches Geräusch. Alle von euch, die die Intuitionsprobe bestanden haben, haltet mal kurz ein. Ähm, Lorana und äh, Nalle, schreibt mir bitte mal eine Nachricht, ob ihr Richtung Norden oder Süden hechtet im Gang. Und bitte sprecht das nicht untereinander ab. Also eine Nachricht hier im Discord, nur für unsere geneigten HörerInnen, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede. Ich möchte nämlich wissen, wer wohin springt, weil ihr durch die Intuitionsprobe die Zeit nicht hattet. Äh. Okay. Und die anderen, ihr könnt mir sagen, wo ihr hinspringt. Ähm, Sagt es aber, äh, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ja, ihr habt noch genug Zeit zu entscheiden, wo ihr hinspringt. Ihr könnt auch alle gemeinsam noch springen. Also, ihr hört das Rasseln. Was macht ihr? Greifax Grimm und Shahim. Es kommt von oben ein Rasseln.
1: Guck nach oben. Ja, ich gucke natürlich, wo sich da irgendwas öffnen könnte oder, oder ähnliches. Du
0: siehst nichts und es äh, wird lauter.
4: Aus, aus welcher Richtung? Äh, eher Norden
0: oder Süden? Von oben, von oben, Ach, von oben, von oben.
6: <lacht> ich ich guck nach oben, sehe ich denn
0: was? Du siehst was? Irgendwas äh, auf euch zuschießen?
4: Achtung, Achtung, Freunde, weg!
0: Ich springe gen Norden.
4: Ich springe auch gegen Norden. Dann springe ich auch gegen Norden.
0: Und ein riesiges Fallgitter verfehlt euch um ein paar Millimeter. Ich hätte euch einfach auf den Kopf fallen lassen, sollen. ihr Schwafelhellen Und ähm, ihr springt alle nach Norden. Und auch Lurana springt nach Norden. Und ihr steht auf und klopft euch äh, den Dreck von den Kleidern und den Rüstungen. Und seid froh, dass ihr alle entkommen seid. Und seht dann, dass eure liebe Gefährte Nalle Farnlieb leider südlich von dem Fallgitter steht.
2: Oh mein. Hallo. Oh <lacht> nein,
6: nein! Äh, äh, Bayras
2: Tulas
5: Wer diese Idee, diesen Sockel um zu kicken? Vielleicht kann man das Gitter ja hochheben. Das sieht schon schwer aus. Kommt, helft,
2: äh, packt an!
4: Ja, ich fach's mit an. Ich
0: versuche mir dann.
2: Ich versuche es auch. <lacht>
0: Okay, macht mal eine Körperkraftprobe um drei erschwert und wenn es drei schaffen, könnt ihr anfangen, es anzuheben. Um drei erschwert.
5: Ich hab's geschafft. Ich hab's auch
0: geschafft. Nope. Nope. nope Na toll.
5: <lacht> okay.
0: Zwei haben es geschafft. Macht mal eine Ausdauer, 1 ein W-6 für alle. Oh, super. Also ein W-6, sorry. Nicht ein W-6.
5: Trotzdem, oh. Einfach nur die, die 1W6 abziehen, okay.
0: Genau, genau. Ich habe ja eigentlich gesagt, 1W-6, macht ja gar keinen Sinn. 1W6, genau. Gut, ihr könnt es weiter probieren. Eine Körperkraftprobe äh, um 3 erschwert.
3: Ja, es fackelt ja so ein bisschen. Ich versuch's es nochmal. Ja. Ja. Nope. Ja.
6: Yeah.
2: Ja. Es bewegt sich ein bisschen. Nein. Ja, ich schaffe es auch. Ja, ja, ja. Los, los.
0: Also wer hat es geschafft? Warte, wer hat es geschafft? Lorana, Shahim und... Nalle. Nalle, okay. Ihr ähm, verliert äh, alle 1W6 plus 2 Ausdauer. Nochmal. Und ihr schiebt es hoch.
2: <lacht>
0: quietschen, um, um. quietschen. Zentimeter und Millimeter um Finger und Finger breit. Ihr <lacht> haltet ihr es hoch. Das Problem ist, Nalle, du müsstest es jetzt loslassen, um drunter her zu hechten.
3: Los, Grimm, Grimm, steckt
5: den mal mal -Grim dazwischen.
1: Du meinst Greifax. Mein Malmagrim steckst du nicht dazwischen, aber steck du mal dein Schild dazwischen.
5: Irgendwas <lacht> oder versucht nochmal zu helfen.
0: Oder versucht zu helfen. Es schmerzt ganz schön.
4: Ja, ich versuche nochmal zu ziehen.
0: Ja, ich versuche auch nochmal. Ja, klappt. Greifax hat's.
5: Ja, dann lass ich los und hechte rüber.
0: Okay, reicht es rüber? Ja. Alles da, alle äh, inklusive Greifax jetzt ein W6 plus 3 Ausdauer nochmal weg. Und Nalle hechtet drunter her und mit einem Donnerkrachen scheppert dieses Fallgitter noch einmal in den Boden, um diesen weiter zu verarbeiten und zu löchern. Gut, dass keiner ja von euch da drunter gewesen ist. Ähm, ja, Ach. ja, das Fallgitter ist jetzt genau auf der Mitte des Ganges hier. Er sperrt den Weg.
5: Na, super. <lacht> ist ja nochmal gut gegangen.
4: Ja, aus Süden kann uns schon mal nichts mehr Gefährliches passieren.
5: Ja, gut, dass wir da eh schon alle gekillt hatten oder gefesselt. Also ich finde es eher bedrohlich, dass wir nicht wissen, was jetzt noch auf uns zukommt und wir keine Fluchtmöglichkeit mehr haben.
0: es also ist so ein Glas halb leer, halb voll Ding, ne?
5: Bei mir ist heute alles halb leer. <lacht> ja, schauen wir doch erstmal, was uns
2: um diese wunderschöne Ecke äh, blüht.
4: Äh, noch kurz die... Ähm diese goldene Statue, die zerbrochen ist, liegt die auf unserer Seite oder auf der anderen Seite?
0: Sowohl als auch.
4: Okay. Ähm, dann äh, nimmt den irgendjemand mit, die, diese, die, das, das Stück Gold, weswegen wir jetzt alle unser Leben riskiert haben? Ist das der Kopf oder
0: der Schwanz auf unserer Seite? Es ist ein, ein, der riesige goldene Schwanz ist auf eurer Seite. <lacht> der kam spät. Der kam sehr spät.
3: Es ist immer gut, einen riesigen goldenen Schwanz an seiner Seite zu wissen.
2: Und wer will den mitnehmen? Ah, Grimm, nimm ihn mit.
0: Ja, ich nehme ihn mit. Alles klar. Schreib das mal auf deinen hellen <lacht> drauf.
5: Lass es mal Inventar
0: aufschreibst und nicht woanders.
5: Körpermerkmale. Genau. Oh boy.
0: Oh boy. Okay, also. Um die Ecke Lukens seht ihr einen Gang, der sich fortsetzt und äh, ich möchte es euch nicht in, äh, in die Rappen legen, aber ich äh, vermute ein Fortschreiten eurerseits. Und an der nächsten Ecke seht ihr tatsächlich nach Norden hin eine Treppe, die teil auf unebenen Stufen sehr weit nach oben zu führen scheint und nach Süden hin ein Gang, der in einer Tür mündet. Wo ihr einen Raum hinter vermutet, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich einen Schnauf gemalt habe, aber auch <lacht> an der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass es bisher noch keine Tür gab hier, die nicht in einem selbigen gemündet hat.
5: Ja, oder in einen Gang.
0: Es gab aber noch keine Tür, die in einen Gang geführt hat.
5: Von einem Gang in einen Gang, das wäre natürlich auch lustig. Das wäre total. <lacht> <lacht>
0: die, diese Falltür ist ja quasi so,
3: also dieses Fallgitter ist ja sowas ähnliches. Jetzt. Ja, ja, jetzt.
0: Aber da sind wir ja bei Äpfel und Birnen jetzt. Falltüren und Türen, ist das das Gleiche? Eine Frage für unsere so ZuhörerInnen da draußen.
3: Ja, eine Falltür ist ja eine Tür im Boden, aber ich habe mich ja versprochen, das Fallgitter ja eher.
0: Ach, das Fallgitter, ja.
3: Also ist auch egal, Lass uns einfach weiterspielen. Okay. Ist Licht am Ende dieser Treppe, die nach oben führt? Nein. Warum nicht?
0: Naja, also wahrscheinlich führt die so weit nach oben, davon gehe ich aus, dass das Licht, die Gewichtquelle, die da sein sollte, noch nicht zu sehen ist. Solltet ihr die Treppe hochgehen und ihr Licht am Ende einer Treppe sehen, werde ich euch Bescheid sagen.
3: Der Hoch scheint mir gerade irgendwie zu anstrengend.
0: Also wir bleiben auf der Ebene
1: erstmal und gucken, was hinter der Tür ist. Auf jeden Fall.
2: Ich mache diese Tür auf.
1: Okay.
3: Ich folge dir bis an die Tür.
0: Und noch viel weiter. Das sowieso. Also, lass mich das einmal aufzeichnen. Das ist nicht etwas komplex. Okay, äh, mach mal bitte alle alle eine Sinneschärfeprobe. Lorana, du um eins erleichtert. Jo. Jo.
5: Endlich mal eine Probe geschafft heute. Yay! Nope.
0: Nope, -ster. Ich auch nicht. Alles klar. Also, sehr schön. Dann gleich werde ich darauf eingehen, was die Personen, die es gehört haben, äh, die es geschafft haben, hören. Also ihr werdet was hören. Und ähm, folgendes. Also dieser Raum steht voll mit Fässern. Ja, äh, die ein richtiger Küfer seines Zeichens gemacht hat. Also voll mit Fässern. Und das sind diese Kreise, die ich hier eingezeichnet habe. Die Wege stellen nur die Wege dar. Das sieht jetzt aus, als wenn das irgendwelche Trampelpfade auf dem Plan des Schicksals. Das heißt aber nur, dass dort keine Fässer sich befinden. Bis auf diesem Weg, dem südlichen Weg, wo ein Fass auf dem Boden liegt, sodass man durchkrabbeln könnte zum Beispiel. Also hier liegt ein Fass auf dem Boden und hier äh, im Norden ist quasi so ein Gang durch die Fässer, sage ich mal. Aber wenn ich da so gegangen ist das nur eine Aussparung. Beides führt jeweils südlich oder nördlich in die Ecke, wo eine Leiter nach oben führt. Und daraus hören alle, die die Sinschärferprobe bestanden haben, Geräusche von Krakoniern. Wieder mal, die miteinander faseln. Allerdings äh, scheinen es nur zwei oder drei zu sein. So ist der Raum beschaffen.
5: Hm. Woher kommen die Geräusche?
0: Also hier in der äh, südöstlichen Ecke ist eine Leiter, die nach oben führt. Und da kommt auch Licht raus. Es okay. scheint also quasi noch einen Raum darüber zu geben. Und da äh, seht ihr die Schatten und die Stimmen der Krakonia. Äh,
3: da darf ich mal gerade mich orientieren und versuchen rauszufinden, was da oben drüber denn in der Ebene war. Weil wir haben die Ebene ja eigentlich geklärt.
0: Das stimmt. Du kannst dich orientieren.
5: Gute Idee.
3: 18, 20, 7. ich glaube, das kann ich Frau gar nicht nachzählen. Ganze Knicken. Äh, warte, warten Sie, wo ist denn die Orientierung da unten? Habe ich 8? Moment. Oh, das könnte ja. Klugheit. Äh, nee. nee, nee, Also mit Klugheit schon, aber das danach geht es dann nicht weiter.
2: Mittlerweile öffnet Lorane ein nachstehendes Fass und schaut, was sich darin befindet.
0: Ähm, in dem Fass befindet sich äh, Pfeilspitzen.
2: Alle, hier sind ganz viele Pfeilspitzen, kannst du ähm, die pss, gebrauchen. psst, Hä? Pss, ja, aber hier ist doch niemand. Psst,
5: da oben aber.
2: Ruhe. Hä?
5: Sei leise.
3: Da, wo das, wo das
5: Licht her scheint. Okay. Es sind ganz viele Pfeilspitzen. Hast du die gesehen? Hier. Und ich gehe hin und guck mir die genauer an.
0: Ja, es sind einfach, ich würde sagen, hunderte oder vielleicht hundert Pfeilspitzen von relativ einfacher, sprich. Nicht so hochwertiger Machart.
5: Ich stecke mir trotzdem mal eine Handvoll ein.
0: Okay, dann schreib auf. Schreib dir auf eine Handvoll Pfeilspitzen.
5: Ja,
2: was, was machen wir?
5: Ich öffne noch ein Fass.
0: Warte, war da
4: nicht eine Treppe? Wir könnten doch die Treppe nutzen, stattdessen, also statt jetzt die Leiter zu nehmen da.
1: Ja, die wirkt aber sehr lang, als wenn die noch eine Ebene höher geht als diese Leiter hier.
4: Ach so, du meinst, dass man ein Stockwerk überspringt,
1: ja, wir waren ja in dem Stockwerk hier drüber eigentlich schon. Und da habe ich keine andere Treppe gesehen.
3: Steht von euch schon einmal unter dieser, diesem Loch wieder?
1: Nee, ich stehe noch in der Tür
0: da. Steht alle hier in der Tür?
3: Weil ich möchte mich mal darüber schleichen.
0: Haben Krakonia ja mehr als ein Leben? Wenn man es Leben nennt? Nicht, dass du wüsstest. Äh, Shahim, eine schöne Idee. Du kannst gerne eine Schleichenprobe machen. Denk dabei, wie immer deine Behinderung abzuziehen. Und sag mir, welchen Weg du einschlägst. Da es derer zwei gibt durch die Kaskade von Fässern.
3: Ich würde mich nicht durch das am Boden liegende Fass hindurchzwängen wollen. Mit meiner genau getroffenen Schleichenprobe nehme ich den nördlicheren Weg.
0: Okay. Du nimmst den nördlicheren Weg. Mach bitte mal eine Probe. erschwert um drei. Und Loran, öffnest du ein weiteres Fass? Da hatte ich dich ja eben unterbrochen.
2: Uh, ja.
0: Okay, in dem Fass findest du Lappen voll Rindleder. Also Rindlederlappen.
2: Oh, Rimm, hier sind Lappen. Psst, Lorana, jetzt reiß dich mal zusammen. Lappen, Lappen Braucht doch kein Mensch. Rimm, zum Saubermachen.
4: Ja, einen kannst du mir mal geben, bitte.
2: Ja, hast du drei? Dankeschön. <lacht> Bitteschön.
4: Hätte <lacht> ich eben brauchen können. Und
3: ich habe meine Sinneschärfeprobe nicht bestanden.
0: Okay, also, mein lieber Shahim, ich bewundere deinen Mut, aber leider übersiehst du eine Seilschlaufe am Boden, in die du reintrittst, die sich wie der Biss einer Schlange so schnell und grimm, no offense, sorry, grimm, um deinen Fuß schlingt und dann in die Höhe schnellt, sodass du einmal kopfüber nach oben an die Decke gezogen wirst.
6: Ähm,
0: ah. und, äh, Mach mal bitte ein W20. Bei einer 1 bis 10 fällt die Laterne runter von deinem Gürtel.
3: Die Laterne bleibt hängen. Die
0: Laterne bleibt hängen.
3: Ich bin jetzt quasi die Deckenleuchtung. Du bist
0: die Deckenbeleuchtung. <lacht> und ähm, du wirst nach oben geschnellt und hängst jetzt ungefähr zwei Schritt über dem Boden in der Luft. Du hattest deine Waffe ja gar nicht gezogen. Also die ist auch alles noch an deinem Gürtel.
3: Ja, ich habe, streng genommen, habe ich sie nicht wieder zurückgesteckt, eigentlich.
0: Dann mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Wenn diese misslingt, fällt die Waffe aus der Hand.
3: Der, der Säbel fällt zu Boden. Der Sebel
0: fällt zu Boden mit einem Klirren, aber das äh, ist nicht der Grund, sondern dein beherztes Schreien, dass ihr natürlich auch hört, dass die Kakonia oben holter die Polter und äh, Kakonisch faseln sich aufmachen. Zu schauen, wer denn da unten in die Falle gegangen ist. Ich höre
1: Shahims Schrei und stürme mit dem mal in der Hand in den Raum rein, weil ich denke, er wird angegriffen.
5: Ich renne hinterher.
4: Grimm, Lorana? Ich renne auch hinterher, ja.
0: Burana?
5: Mm, öffnet noch ein Fass. <lacht> Nein,
2: ich... Äh, ich öffne zwei Fässer. Ähm, suche den Boden nach weiteren Fallen ab.
0: Sehr schöne Idee. Shahim baumelt äh, zwei oder zweieinhalb Schritt hoch ungefähr an der Decke, die ah, Schlaufe fest ah. um, seinen Fuß und seine Fessel geklammert. Sein Säbel hat er verloren. Ihr alle habt gesagt, ihr stürmt jetzt in den Raum hinein, stürmt ihr denn jetzt diesen, diesen oberen Gang, wo Shahim hängt entlang oder den unteren? Also es gibt ja zwei Gänge, die äh, Durchgänge durch die Fässer, die zu dieser Treppe führen, zu dieser Leiter. Also ich wusste ja nicht, was genau ist. Ich habe ihn nur brüllen gehört plötzlich
1: und ging halt davon aus, dass er angegriffen wird. Deswegen bin ich reingestürmt. Also würde ich natürlich erstmal in seine Richtung dann jetzt gucken, ob man ihm da irgendwie helfen kann. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt schon realisiere, dass ich da irgendeinen anderen Gang nehmen sollte. Also ich gehe oben Richtung Norden, wo er baumelt und
0: guck verwirrt an die Decke. <lacht> Alles klar. Also ihr hört jetzt auch Geräusche von diesem Raum, der sich über dieser Leiter befindet und das euch bekannte krakonische Geplapper. Und ja, es scheint, als würden sich da ein oder mehrere Krakonier auf den Weg zu euch nach unten machen. Und es zeichnen sich auch schnell die krakonischen Füße auf den Sprossen ab. Was macht ihr?
5: Ich ziehe auf jeden Fall sofort meinen mein, ähm, Bogen und Ziele.
1: Ich entspanne mich tatsächlich ein bisschen. Wie hoch ist die Decke? Also in welcher
0: Höhe baumelt, Shahim? Zweieinhalb Schritt. Ja.
2: Genau die richtige Höhe für eine Halbelfe.
3: Zweieinhalb Schritt hänge ich in der Luft oben. ne? Also die Decke ist halt entsprechend höher, nehme ich an, oder?
0: So ist es, genau. Also die Decke ist höher, aber du hängst zweieinhalb Schritt oben, ja.
2: Ich springe gewandt auf eins der Fässer und äh, mache mich daran, ihn loszuschneiden.
0: Ah. Kommst du da denn dran?
2: Ich bin größer als du, ja. <lacht>
6: ja, aber wenn er zweieinhalb in der Luft hängt?
2: Ja, es sind ja Fässer drumherum.
6: Ich bin ja auch nochmal 1,80 lang, also das musst du ja auch noch überwinden.
2: Ja, ich kann auch an dir hochkraxeln und dich dann losschmeißen. Aua!
0: Also erstmal kletterst du jetzt auf einen Fass. Ja, ja. Wir gehen an die Kampfrunde, einfach nur, dass ähm, eure Aktionen auch, die ihr macht, abgepasst sind mit denen der Krakonia. Ja. Also Lorana, dann kletterst du auf ein Fass, ja?
2: Ja, genau.
0: Da brauchst du keine Probe zu machen, das kostet dich jetzt die Kampfrunde. Shahim. du kannst nicht viel machen, aber trotzdem, ich kenne ja deine endlose Kreativität, deswegen möchtest du etwas tun.
6: Ähm, ich kann da ja gar nichts tun, weil mir ja irgendwie so mein, mein, mein Mäntelchen auch vor meinem Gesicht hängt und ich ja gar nicht so richtig was sehen kann. Ich höre halt diese Krakonia ja brabbeln und ähm, tatsächlich entspannt mich das ein bisschen, weil ich die nicht mehr als allzu große Gefahr empfinde. Es hätten ja auch, ähm, wie heißen sie noch gleich? Maru. Maru sein können, genau. Mhm.
0: Das ist aber ein fieser Diss für die G Gegner.
6: <lacht> ja, aber vielleicht wird mir das ja zum Verhängnis. Wer weiß.
0: Könnte sein.
5: Du bommelst ja gerade in den Ja.
0: Shahim, mach das so. Shahin, mach das so. Nalle, was machst du? Du zückst deinen Bogen?
5: Äh, genau, ich zücke einen Bogen und ziele.
0: Alles klar. Äh, jetzt habe ich hier GR stehen. Die Fehler mache ich immer.
1: Ja, schreib mal GX da stattdessen. Ähm, ich <lacht> sehe Shahims Säbel da unten liegen. Ja. Und greife mir den und reiche ihn an Lorana, damit sie ihm den hochreichen kann. Weil ich glaube nicht, dass sie an seine Füße da oben rankommen wird. Aber dass, dass er versuchen kann, selber sich loszuschneiden.
2: Ah. Hier,
1: gib das mal unserem Gigrim Baradrom, damit er sich selbst losschneiden kann. Wie hast du mich genannt? <lacht> Gigrim Baradrom, menschliche Laterne.
6: Und mir entfleucht ein
0: leises... <lacht> Äh, apropos Fleuchen, Grimm, was ist mit dir?
4: Ich möchte gerne meine Verkleidung abstreifen, weil sie jetzt hier nur hinderlich sein kann. Wie leicht geht das?
0: Du brauchst äh, nur diese Kampfrunde dafür. Okay. Wenn du sie einfach nur abstreifst,
1: ja. Ja. Wolltest du nicht versuchen, die irgendwie zu überzeugen, dass du dazugehörst?
4: Ja, nee, das also die werde ich nicht mehr überzeugt kriegen. Ich komme aus der gleichen Richtung wie ihr und man sieht mir die Überraschung, glaube ich, im Gesicht an, wenn die jetzt kommen. Und ich konnte mich nicht darauf vorbereiten. Also ich bin auch so in eine Falle getappt. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Und ich lasse lieber meine Verkleidung dann sauber, frei von Blut. Und deswegen streife ich die jetzt ab und leg die über, über ein Fass.
0: Alles klar. Die Krakonier sind zwei Stück an der Zahl, machen sich auf den Weg die Leiter hinunter, tapsend ihre flossenartigen Füße, platschen auf dem Boden auf und sie entdecken euch, werfen sich noch einmal einen Blick zu mit ihren bulbösen gelben Augen, die auf ihrem Kopf herumrollen und dann machen sie sich auf den Weg den Gang entlang mit gezückten Kursschwertern, rostig, schartig, aber spitz, nichtsdestotrotz zu euch und werden in der nächsten Kampfrunde dann dort sein, wo ihr geknubbelt aufeinander steht, also dann dort euch angreifen können. Die sind alle schon unten, die die Leiter schon runtergekommen oder was? Es sind zwei, die Leiter runtergekommen und äh, machen sich jetzt quasi auf den Weg. Okay. Also sie sind jetzt in dieser Kampfrunde, wenn wir jetzt sagen, die Kampfrunde ist beendet, sind sie quasi am Fuß der Leiter und nächste Runde werden sie dann bei euch antanzen. Aber ihr seid jetzt noch mal dran und zwar Lorana, du bist auf das Fass geklettert und ähm, etwas prekär stehst du auf diesem Fass, aber ähm, du hast jetzt auch Shahims Säbel in der Hand, den der Greifachs gereicht hatte. Was machst du jetzt?
2: Ich schätze mal die Entfernung. Lurana, Säbel, Seil. Ob das ausreicht.
0: Du, wie groß bist du?
2: Äh, groß. Eher groß. Überaus groß. Fast zwei Meter.
0: Du bist echt groß, ne? 1,93. Ja, 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 ja. 1,93. Stehst du auf dem Fass, aber er hängt natürlich mit dem Kopf jetzt erstmal da, wo du jetzt wahrscheinlich drankommen würdest. Der Kopf <lacht> hängt ja quasi zweieinhalb Schritt über dem Boden. Seine Füße sind also, wie groß bist du, Shahim? 1,80. Ja, das heißt, die Füße sind dann eher bei 4,20 Meter oder sowas.
2: Oh mein Gott. Ja.
0: ja, dann gib ihm mal den Säbel, dann muss er das selber machen. <lacht> Mit Bauchmuskeln. Ja, da kommst du nicht dran. nehmen. Aber du könntest also an ihm hochklettern, könntest du natürlich auch probieren. Nein, das fand nein, ich eigentlich sehr schön. Ich
2: vertraue auf seine Bauchmuskeln und äh, sage, hey, Shahim, Shahim, äh, hier, greif nach dem Säbel.
6: Und ich mache, wenn ich darf, den Han Solo und versuche, irgendwie was zu sehen und danach zu greifen. Ja, okay. Du
0: ertastest den Säbel, spürst erst die Klinge, schneidest dich daran aber nicht, sondern weißt natürlich intuitiv bzw. aus der Kenntnis deiner Waffe direkt, wo der Griff ist. Du greifst den Griff, spürst Loranas Hand und kannst den Säbel greifen. Du kannst dann noch was damit anfangen. Du kannst noch was tun, wenn du möchtest.
6: Dann würde ich versuchen, in einer eleganten Bewegung vom ausgestreckten Arm, der nach unten zeigt, mit dem Säbel und meinen weiterhin angespannten Bauchmuskeln, mich quasi zu krümmen und das Seil, was mich am Fuß hält, zu kappen. Ja. Worauf darf ich würfeln?
0: Erstmal Körperbeherrschung. Ob du diese Konkortionen da überhaupt hinbekommst. Äh, schwer die mal um vier, um vier erschwert. Du hängst ja auch an einem Bein. Das ist natürlich auch echt schwer. Äh, ich muss
3: rechnen, das ist leider noch nicht so eindeutig. Um vier erschwert sagst du?
0: Ja. Ah, oh, um
5: eins. Verpasst. Oh.
0: Ja, okay, also du schaffst es nicht ganz. Kannst die nächste Runde nochmal probieren. Ah. Nalle, was ist mit dir?
5: Ich schieße auf den ersten Drakonia. Ja.
0: Okay. Also, die Kakonia sind klein und nah um 41 hast du schon gezielt es ist um 7 erschwert, wenn du jetzt schießt
5: Uhu, okay, aber ich versuche es trotzdem hm. <lacht> Eine 1 oh.
0: Okay, dann mach deinen Schaden, aber ersetzt die W6 um einen W20 Dann Pfeil zischt durch die Luft
5: Dann sind es äh, 15 oh. Nee, Quatsch, nicht 15, plus 4 ja noch ne?
0: 15 plus 4 sind 19.
5: Ja, 19.
0: 19? Aua. Schaschlik. Ah, Schaschlik. Nee, Schaschlik hängt an der Decke. Ah, ne, Schahim. Sorry. Als <lacht> 19, 10. Ah, jetzt muss ich rechnen. Ah. Okay, du triffst einen der Kakonia, der gerade einen Kampfesschrei ausruft. Ah, in den Rachen und der Pfeil äh, durchbohrt ihn quasi den, den Gaumen und kommt hinten an seinem Schädel wieder rausgeschossen. Das übliche gelbe Zeug, das den Kakonian inne zu wohnen scheint, tropft von der Pfeilspitze. Und er, er läuft weiter auf euch zu, wild, seinen Säbel schwingend und wird wahrscheinlich in dem Rausch seines Untergangs versuchen, noch den einen oder anderen mit sich zu ziehen. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bzw. der Kampfrunden, bis er dahin scheidet. Ein äh, guter Schuss, Nalle. Ich bin sehr beeindruckt.
5: Ja, äh, den Fall werde ich nur nicht wieder einsammeln.
0: Ja. GX.
1: Greifax, was ist mit dir? Ich greife mir meinen Malmar Grimm und äh, ja, stelle mich so ein bisschen schützend vor Shahim als Tank quasi und warte angriffsbereit auf einen, der da eintrifft.
3: Das ist gut, du kommst auch nicht in Gefahr, dass ich mit
4: dem blinden Rumfuchteln dich erwischen könnte.
0: Nee, nein. <lacht> Grimm, was ist mit dir? Was machst du?
4: Ich würde auch gerne nach vorne laufen und, wenn es geht, noch irgendwie einen Fass umstoßen dann vor Greifax und das dann vielleicht sogar schon in die Richtung rollen von den beiden Krakoniern.
0: Viele Aktionen. Ja. Ähm, mach eine Gewandtheitsprobe, erschwert um drei, dann kannst du noch hinhechten und einen Fass
4: umwerfen. Äh, nicht geschafft.
0: Okay, also du hechtest hin, stehst neben Greifax, greifst dir ein Fass, aber das Fass ist halt dann doch schwerer, als du dachtest und du kriegst es nicht rechtzeitig umgeworfen und die Kakonia sind schon so nah dran, dass du dich dann entscheidest, es doch lieber sein zu lassen und paradebereit zu sein. Deswegen kommen die Kakonia jetzt an. Der eine kommt wild angelaufen, wie gesagt. Ich erlaube ihm eine Attacke auf dich, Greifax, allerdings mit stark reduziertem Attackewert. Gut, der Kakonia greift an, aber trifft nicht. Also der Kakonia, der schon in blinder Wut da kurz vorm Ableben ist. Der zweite Kakonia versucht, dich anzugreifen. Grimm, und das ist eine 4 und der trifft. Du kannst parieren oder ausweichen.
4: Naja, parieren kann ich jetzt gerade noch nicht, weil ich hatte jetzt nicht Schwert und Schild gezogen, sonst hätte ich das nicht ja. umschmeißen können. Deswegen das
0: stimmt auch. Dann weiche ich aus. Ja,
4: ich versuche auszuweichen. Erschwere mir das um Eins.
5: Aber ich gebe
4: Nee,
0: schaffe ich nicht. Dann kriegst du 8 Trefferpunkte. Das Kurzschwert erwischt dich an der Lände. Ende Gelände. So. Jorana, du stehst noch auf dem Fass. Unter dir sind Kakonia, Greifax und Grimm in ein Gefecht verwickelt.
2: Mm, mm, mm. Kann ich Shahim vielleicht körperlichen Support leisten, damit er besser an sein Seil drankommt?
0: Ja, mach eine Körperkraftprobe.
2: Ja. Idee.
0: Und um die Anzahl, um die du die Körperkraft unterwirfst, äh, um die erleichtert ich die Probe gleich, Fisch, ein. Okay, okay. Wenn du es unterwirfst. Eins, 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 eins. 20,
2: 20. Ah, 20. 20,
0: ja. Juhu. Die Magie des Meisters.
1: Du ziehst ihn ja noch runter.
6: Runter ziehen wir ja auch, okay. <lacht>
2: Was?
0: Aber mit gebrochenem Fuß. <lacht> mit ab im Fuß. Ähm, ja, also Lorana äh, denkt einfach jetzt nicht so weit nach und sagt, ich drücke ihn jetzt einfach nach oben. Und Shahim, sie drückt dich so weit nach oben gekrümmt, äh, dass du erstmal äh, komplett verzerrt und verdreht wirst und dein Rücken schmerzt. Ja, ja, ja. Und du so unmöglich jetzt erstmal an deinen äh, Fuß äh, herankommen kannst, also an das Seil. Wenn du nichts anderes machen willst, irgendwas rufen oder Lorana wegschieben, dann äh, muss ich leider die Aktionen für dich in der Runde kappen.
6: Ja, ich versuche mich halt wieder so ein bisschen aufzufalten, aber kann <lacht> halt irgendwie auch gar nichts anderes machen. Ja,
0: gut. Alles klar. Äh, Nalle.
5: Da das eben so gut funktioniert hat, bin ich auch so ein bisschen in so einem Rausch und schieße nochmal auf den anderen.
0: Okay, äh, er ist jetzt sehr nah und deswegen ist es um äh, sechs erschwert, der Schuss.
5: Ähm, diesmal treffe ich aber daneben. Der Pfeil bleibt in einem Fass stecken und es blubbert irgendein ekliges Gebräu raus.
0: Sehr schön. Greifax, Vor dir stehen die beiden Krakonier.
1: Ja, ich hole mal aus und versuche da einen zu treffen und das gelingt mir auch. Welchen, den schon verletzt ist oder den Unverletzten? Äh, der, der schon verletzt war, hatte mich angegriffen. Also ich greife den an, der mich angegriffen hatte. Mhm. Alles
0: klar. Gute Parade von unserem auch um vier. Erschwert plus nochmal der Malus von... Nee, das ist keine Parade. Ein Hauche ihm das Leben aus. Wahrscheinlich. Dann sind das neun. Und du nugierst den Rüstungsschutz. Okay. Also, die Augen des kakronias starren dich wutentbrannt an, aber du knippst sie aus, indem du mit der Malma Grimm oben auf die etwas gewölbte Schädeldecke des kakronias diese Wölbung erstmal eliminierst und plättest. Und der kakronia sackt in sich zusammen, zuckt noch einmal und platscht vor dich hin. Flatsch. Greifax Ausbeulservice. Genau.
4: <lacht> Grimm, Grimm, was ist mit dir? Ich ziehe erstmal Schwert und äh, Schild jetzt und mache mich dann jetzt kampfbreit endlich.
0: Gut, das wirst du auch brauchen, denn der Karkunier greift dich nochmal an und das ist wieder eine 4, also wieder ein Treffer.
4: Mm, diesmal versuche ich zu parieren, mhm. äh, wieder nicht geschafft.
0: Oh, dann kriegst du noch einmal zehn Trefferpunkte. Ah. Okay. ah, die andere lendenseite. <lacht> So, Loranda, du hast jetzt abgelassen von Shahim, als er Schmerz entbrannt, äh, du ihm da quasi einen vertikalen Hexenschuss verpasst hast. Was machst du? Du kannst natürlich nochmal probieren.
2: Ah, ich glaube, ich entschuldige mich lieber und äh, feuere ihn an. Du schaffst das. Us, ah, das, das Seil ist fast durch.
3: Aber ich war doch noch gar nicht dran. Ja. <lacht> <lacht>
2: du bist jetzt dran.
3: Hm. Dann äh, versuche ich mich nochmal da hochzuwinden und es zu zerschneiden.
0: Okay. Körperbeherrschung diesmal nur um zwei erschwert, aufgrund von Loranas Anfeuerungstiraden.
3: Ja, jetzt weißt du 10, 2, 1 jetzt, ne?
2: Ah, ah das ist, weil ich angefeuert habe. <lacht> ja.
1: Weil er Angst vor dir hatte, dass die ihn nochmal runterziehst. <lacht>
0: <lacht> und behende schwinge ich mich auf. Du schwingst dich auf und raspelst. Willst du raspeln oder zuschlagen? Ja, ja zuschlagen ist irgendwie cooler, ne? Mhm, aber auch riskanter.
3: Ja, Leben am
2: Limit. Alles klar. Mensch, stehe ich noch unter ihm?
0: Okay, du schlägst zu. Psch, gefühlt hängst du eine Sekunde in der Luft und dann fliegst du gegen Boden. Mach äh, einmal eine Gewandheitsprobe, ob du dich in irgendeiner Art und Weise abfahren kannst, um zwei erschwert.
3: Nö. Ich krach da total ins Holz.
0: <lacht> Alles klar. Du kriegst vier Schadenspunkte. Hey. Nalle, ein Krakonia ist noch da.
5: Ja, also ich werde jetzt nicht aufhören.
0: Um 6 Schwert wie gehabt.
5: Jetzt, diesmal trifft der Pfeil.
0: Der Pfeil trifft, macht deinen Schaden.
5: Oh, eine 5, also 12. Boah.
0: Alter, okay, das sind nur 5.
1: Greifax. Ich wende mich auch dem anderen nochmal zu. Schlag zu. Äh,
0: mit einer 7, ja. 8, und das ist 7, das ist nicht pariert aufgrund des Waffenvergleichs. Verflucht noch eins. Dann kriegt er jetzt nochmal auch ebenfalls 7 Trefferpunkte. Okay, also er kriegt einen Pfeil durch die Schulter geschossen und die andere Schulter wird von dem Hammer bearbeitet. Diese beiden schockierenden Schmerzimpulse sorgen dafür, dass er schon wirklich sowohl schockiert als auch angeschlagen ist. Und ähm, ja, Grimm, du bist dran.
4: Ja, ich schlage auch nochmal zu.
0: Er kann nicht parieren, also wenn du triffst, kannst du deinen Schaden auch direkt machen. Man hat ja schon eine Parade gehabt, diese Runde. Ei, 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 ei. Ja! Er macht deinen Schaden. Okay. Neun. Okay, neun. Ah, okay. Also du triffst jemanden am, am Hals und er lebt noch, aber sein Leben wird jetzt quasi durch sprudelndes Ausgeleiten seiner Körperflüssigkeit beendet. Und er versucht euch noch irgendwas an den Kopf zu werfen, also verbal, aber seine Stimmbänder geben nichts mehr her. Und stattdessen kommen die Geräusche aus der Kluft in seinem Hals und er sackt auch ebenfalls zusammen auf den anderen Kakonia drauf.
4: Kommt mir das so vor, als wenn das auch eine tödliche Wunde war oder war das jetzt überraschend für mich?
0: Wie meinst du das? Kannst du die Frage irgendwie spezifizieren?
4: Ja, weil ich äh, das erste Mal meine Waffe geschwungen habe und die ist ja irgendwie wahrscheinlich magisch oder so oder wir haben ja irgendwas gespürt, aber ich weiß ja nicht, was dieses Schwert kann.
0: Ach so, Näm, nee. Also du würdest sagen, dass auch jede reguläre Waffe das verursacht hätte.
4: Okay.
2: Shahim, wie geht's dir? Alles gut. Es hat ja ordentlich gerumst eben. Ja,
3: ich äh, rappel mich auf und reibe mir den Kopf und... Äh,
5: Hier, nimm meine Hand.
3: Nehme ihre Hand. <lacht> das war jetzt aber äh, im zeitlichen Ablauf, glaube ich, andersrum, ne?
5: Ja, aber egal.
3: Ich fand das schön. Ich nehme deine Hand.
5: Kannst du auch zwei haben.
3: Da habe ich aber das Schwert noch.
5: Ja, dann noch eine. Ah,
3: das
2: War aber eine sehr elegante akrobatische Vorführung, die du eben vollführt hast.
3: Nach oben oder nach unten? Beide Richtungen. Ja, ich hatte in beide Richtungen ja auch irgendwie Hilfe. Ah.
5: Ich gehe zu Greifax und äh, halte meine Hand hoch und hoffe, dass er versteht, was ich meine.
1: Ja, aber bei mir wird es leider wegen der Körpergröße nur ein Low-Five.
5: <lacht> Sehr schön. Mhm. Und danach gehe ich auch noch zu Grimm und mache das Gleiche.
0: Eieiei. Ei. Ihr lieben Schwafelheldinnen, ich freue mich, dass ihr euch freut. High Fives, Low Fives, um das alles wegen des großartigen Erfolges zwei Krakonier besiegt zu haben und nicht beim Sturz von der Decke zu verenden. Ich zügel euren Enthusiasmus nicht gerne, aber glaubt ihr, dass dieses kleine Intermezzo alles gewesen ist? Es ist doch nur die Ruhe vor dem Sturm, denn die letzten Gänge, Räume, Kavernen und Tunnel lauern mit den größten Herausforderungen. Und ich meine die größten. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend hier im Dungeon und die Suche nach den restlichen Kelchen sowie dem Purpurfeuer und dem finalen Kampf, der mit Sicherheit noch auf euch wartet, geht weiter und zwar über nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und lieber Meister Henny, es heißt, es wird sich zeigen, nicht ich freue mich drauf. Also bitte behalte mal äh, deine Trademark-Sätze mal im Auge, dass die auch richtig sind. Äh, verzeiht uns bitte, dass wir einmal eine Woche ausgesetzt haben, aber äh, hin und wieder kommt es äh, vor, dass wir einfach aufgrund privater Verpflichtungen dem nicht nachkommen und dann war es so weit, dass wir auch dachten, ja, im Endeffekt macht das gar keinen Sinn die Folge in der Woche rauszuhauen, nur um dann in ein paar Tage Zeit zu haben für die nächste. Deswegen haben wir einmal pausiert. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, aber wir versuchen das natürlich so minimal wie möglich zu halten. Ja, und erstmal ein fröhliches Halloween und Schamhain an euch da draußen. Und wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, heute noch ganz spät die Folge rauszuhauen. Und danke fürs Zuhören, danke für die Treue halten. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Meistergesprächen, die ja seit neuestem, seit ein paar äh, Monaten und Wochen, nun am ersten Sonntag im Monat, auf euch warten und dann geht es mit den Schwafelhelden fröhlich weiter ab der zweiten, ab dem zweiten November Sonntag. F folgt uns und kommentiert und schreibt uns Nachrichten bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de. Wir freuen uns immer davon, äh, immer darauf. Nee, Moment, Präpositionen einmal bitte, ja kommt. Wir freuen uns immer darüber, von euch zu hören. So. Ich verbleibe euch ewiger Geschichten Geschichtenerzähler Meister Henny und, wie ihr merkt, auch sehr müder Familienvater mit einer Halloween-Party ähm, in den Knochen und äh, als euer Meister Henny und äh, bleibt gesund, rollt die Würfel. Bis dahin macht's gut.